0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, программа «Кошкин дом». Дачный сезон постепенно завершается, многие уже возвращаются в город, кто-то еще ждет, пока теплые деньки не стремится возвращаться в дом. И поэтому прогулки по лесу, прогулки на пруд, прогулки на речку и так далее, и зачастую, конечно, с животными. Какие опасности могут поджидать питомцев и их хозяев на природе? О травматизме у животных будем сегодня говорить заведующей отделением реанимации интенсивной терапии ветеринарного центра «Ветсити» специалистом по реанимации интенсивной терапии животных Виктория Коноплёва. Виктория, приветствую вас. Доброе утро. Какие самые частые проблемы случаются у животных во время прогулок на природе, на свежем воздухе? С чем вы сталкиваетесь в своей практике и кто чаще попадает с какими травмами?
1: Ну, Если мы говорим о прогулках в лесу, то здесь самая частая проблема – это не травматизм, а это клещи и инфекции, которые они переносят. Вот, то есть в нашем регионе это бабезиоз или еще переплазмоз его называют. Он не только летом актуален, да, то есть если вы по осеннему лесу решили прогуляться со своей собачкой, вспомните, когда вы последний раз обрабатывали ее каким-то препаратом от клещей. Есть как, какая
0: периодичность быть... должна быть вот минимальная? Что, что? Какая периодичность обработки должна быть? Вот а, препараты, да, современные препараты, какой вот, сейчас если вот, это да, капли срок нахолку, действия? Большинство из них работают 4 недели, вот, но есть
1: препараты пролонгированного действия, они работают 12 недель. Вот, То есть тут еще важно помнить ну, не только когда вы обрабатывали свою собачку, но и чем. Вот, и проверить срок действия вашей обработки.
0: Дополнять ошейником противоклещевым это эффективно?
1: А, ну, в монорежиме, честно говоря, ошейники не самый эффективный метод, но в комбинации с каплями можно их использовать. А, вот, но это не обязательно.
0: А еще есть таблетки? Можно
1: выбрать какой-то один.
0: Есть еще таблицы. Нет?
1: Да, да, есть еще таблетки, вот, они тоже, опять же, есть пролонгированного действия, которые работают 12 недель, есть таблетки, которые защищают от клещей на 4 недели. Их тоже можно использовать, они достаточно эффективны, ну, и вполне безопасны, вот, потому что у некоторых есть, ну, какое-то предубеждение, да, против препаратов в таблетках, что они обязательно испортят печень, вот, Но на самом деле это не так, Исследования, проведенные на больших количествах собак, это подтвердили, что, в общем-то, никакого вреда значительного эти таблетки печени собак не наносят. Вот бывают, конечно, какие-то индивидуальные реакции, да, ну, никто от этого не застрахован, но какой-то системной проблемы нет с таблетками.
0: А какие еще, какие еще насекомые могут быть опасны для животных?
1: Для животных могут быть опасны уже для нашего этого региона, это актуально, это комары, самые обычные комары, потому что сейчас в Москве и Московской области есть такое заболевание, ну, достаточно серьезное для собак, это сердечно-легочная форма дирофилериоза, то есть это гельминты, взрослые формы которых живут в сосудах легких, и переносятся они с помощью комаров.
0: Интересно, я вот, например, о такой проблемы не слышал, и как здесь обезопаситься?
1: А, а, ну, то же самое здесь надо защитить собаку от. А, ну, можно использовать репелленты, да, чтобы комары на нее не садились. Но если вы идете там куда-нибудь прямо вот в лес, где, ну, там заросли, чаще все такое, то комаров там, естественно, будет много и полностью всех укусов не удастся избежать. Вот, поэтому есть препараты, которые активны против личинок дирофилярий Вот даже если зараженный комар укусил вашу собаку, но она обработана этим препаратом, то личинки, которые попадут к ней в кровь, погибнут и не разовьются до взрослых
0: форм. А скажите, такой препарат не входит вот в комплексную прививку, да, или не только прививку, я имею в виду, когда мы проходим регулярные осмотры у ветеринара, делаем прививки, обрабатываем да, от гельминтов. В комплекс это все не входит? Нужно дополнительно отдельно обработать?
1: Ну, нет, смотря чем вы обрабатываете. Есть препараты некоторые. А которые как раз таки защищают собаку и от клещей, вот, и от личинок дирофилярий, то есть здесь все зависит именно от самого препарата и какие он в себе содержит действующие вещества. Это все можно уточнить ну, непосредственно на приеме. То есть, когда вы какую-то профилактическую обработку проводите свои собаки, да, можно уточнить у доктора, ну, либо если вы там в ветеринарной аптеке покупаете препарат. У продавца в аптеке можно уточнить, от чего именно этот препарат ее защитит.
0: Еще сразу спрашивают уже слушатели, пошли сообщения. После капель на холку нужно ли использовать ошейник того же производителя? Или все-таки можно варьировать?
1: Ну, это не важно, можно варьировать. Не все производители выпускают капли на холку и ошейник. Поэтому ну, здесь нет такой строгой зависимости.
0: А, с насекомыми, в общем, все, да? Клещи, комары или кто-то еще?
1: Ну, в целом, да, вот из самых таких опасных, да, именно переносчиков заболеваний для нашего региона, это клещи и комары, самые а, актуальные.
0: Ну, уж, Коля, о насекомых все-таки говорим, давайте м- про экстренную помощь при укусе, например, пчелы, осы, шмеля, надо ли как-то собаку обезопасить от последствий, возможно ли у нее такая реакция аллергическая, как у человека?
1: Да, конечно, возможно, у собак аллергические реакции но ну, случаются. Точно так же, как у людей, то есть не все собаки на укус пчелы отреагируют одинаково, у кого-то там чуть-чуть это будет небольшой местный отек, и, в общем-то, ничего страшного не будет за собой нести, ну, кроме того, что, конечно, лапка там немножко поболит, и некоторые неприятные ощущения побеспокоят некоторое время собаку. Некоторые собаки, да, могут выдать серьезную анафилактическую реакцию, могут выдать серьезный отек, и здесь наиболее опасен он если развивается в области дыхательных путей вот потому что здесь создается непосредственная угроза для жизни а если все ну как у людей да когда текает все в горле дышать тяжело в общем с собаками может случиться то же самое и еще с собаками иногда случается такая ситуация когда они этих пчел хватают ртом ну здесь да они любопытные или охотничьи да. стен
0: просыпаются. просыпается
1: И и пчела ну, успевает их ужалить в области рта. Вот здесь, конечно, это ну, наиболее опасно с точки зрения отека дыхательных путей. Вот, поэтому э, ну, если вы точно прямо уверены, да, что э, это была пчела, что вот ваша собака поймала пчелу, она начинает отекать. Вы как-то видите, затрудненное дыхание. Здесь можно. ну, если не получается как можно скорее добраться до клиники, если вы там где-то за городом, да, в общем-то, вы понимаете, что быстро собаку вы не успеваете довести. А вот здесь будет эффективно введение препаратов глюкокортикоидов. Вот, это преднизолон, это доксаметазон. Ну, если есть такие ваши домашние аптечки. Но ну, думаю, в принципе, такие людей, препараты практически аллергиков... в каждой аптеке
0: можно приобрести, да. То есть и иметь не только для животного, да, и для себя, а для людей, ну, там, да. для своей семьи вполне можно всегда иметь такой аптечки в экстренной.
1: Ну, да, особенно это актуально, я думаю, что для людей, которые сами страдают от таких аллергий, вот, и, ну, если вы находитесь далеко и не успеваете, да, в клинику там в ближайшие час-два вот, можно использовать этот препарат, но все равно надо ехать в клинику, потому что не обязательно отек сразу купируется, да, и, возможно, понадобится экстренная помощь вашей собаке.
0: А такая вещь, например, как таблеточка с
1: Таблеточки супрастина, но просто если мы уже столкнулись с отеком дыхательных путей, давайте в этот момент таблеточку не очень разумно, потому что собаки не очень просто будут ее проглотить. Вот. И вы еще с запихиванием таблетки можете эту ситуацию усугубить. Вот. Поэтому таблетки здесь ну,
0: ага. могут есть... больше
1: вреда нанести, чем пользы. А,
0: хорошо. А еще вопрос о встречах с дикими животными чем такие встречи опасны. Ага,
1: такие встречи... Ну, дикие животные на самом Хорошо, деле не с... всегда идут на контакт с человеком и домашними животными, да, все-таки они нас боятся не меньше, чем мы их. А, вот, а, но в некоторых случаях они могут вести себя иначе. Вот, и, опять же, да, для нашего региона, к сожалению, актуально такое заболевание а, смертельно опасное, как бешенство. Вот, поэтому это ну, самая вообще серьезная опасность, которую вы можете встретить в лесу да? больное, животное больное бешенством.
0: кто болеет вот, бешенством поэтому... абсолютно все?
1: Да бешенством болеют все теплокровные животные чаще всего ну, в наших краях чаще всего источником бешенства такого персистирующего в природе являются лисы. Вот, большинство выявленных случаев бешенства в Московской области, даже в Москве, приходится именно на них. Вот. Поэтому, конечно же, с собакой без прививки от бешенства вообще, ну, в лес куда-то за город выходить не стоит. И вообще, не вот стоит это...
0: поощрять, да, погоню за лесой. Какая бы порода у вас ни была, даже пусть она самая, что ни на есть охотничья, не поощряйте.
1: Ну да, конечно, просто ну, охотничьи собаки вообще занимаются развитием своих навыков, ну сейчас, во всяком случае, да, не в дикой природе, да, для них там все-таки всякие специальные механические зайцы и, и все такое существует, да, просто выходить в лес, да, разрешать собаке гоняться за... Дикими животными ну не стоит, потому что, во-первых, это негуманно по отношению к диким животным, а, во-вторых, но ну, это на самом деле серьезная опасность и для собаки, и для вас, потому что люди точно так же болеют бешенством, и точно так же летальность приближается к процентов от этого заболевания.
0: А другие последствия контакта с диким животным, я имею в виду те же блохи?
1: Ну, те же блохи, на самом деле, нет, блохами, блохи не живут на животных, да, блохи на животных приходят питаться, блохи обычно живут там где-нибудь в подвале, на чердаке, ну, то есть в каком-то помещении они обитают, вот, поэтому именно, ну, блохами нет, заразиться от дикого животного, ну, нет, это не самый самый актуальный страх, на самом деле.
0: А я вот слышал, что на ежиках часто живут вредители.
1: На ежиках, да, там очень много паразитов, потому что у них э, наличие густых иголок к этому предрасполагает. Э, ну, да, но это не самое опасное для собак. Опять же, с, ну, в случае встречи с любым диким животным, первый, первым делом стоит опасаться вешенства. Вот, потому что ну, паразиты, вот эти, которые именно живут э, снаружи, да, они ну, на самом деле не так опасны.
0: Но регулярная прививка нас может успокоить.
1: Да, да, ежегодная прививка от бешенства защищает, в общем-то, достаточно надежно. Вот, поэтому, если у вас животное привито регулярно, все хорошо, в общем-то, ну, прогулки по лесу в этом случае будут безопасными.
0: Но зато есть и другие опасности, которые подстерегают наших любимых питомцев. Это и острые палки, и битое стекло, прочие мусор, которые оставляют нерадивые, отдыхающие после себя, после шашлыков и прочих прогулок. Какие наиболее частые травмы? Может ли собака повредиться, если наступит на битое стекло? Или у нее другое строение ноги?
1: Ну, нет, ну, настроение ноги, да, безусловно, другое. Но, конечно же, для собак хождения по острому стеклу может закончиться травмой. Э -э Причем они могут порезаться достаточно глубоко. Э -э Вот, поэтому, ну, если мы говорим о... В том, что там лапами собаки наступают, да, вот именно на подушечках, на пальцах, там уже нет таких крупных артерий, из которых можно какое-то большое количество крови за короткое время потерять, вот, но кровотечение все равно может быть достаточно длительным, неприятным и... Ну, еще что самое неприятное в этих ранах, то, что они э, инфицированные, да, то есть собака наступает на это грязное стекло, и все бактерии, которые там на стекле, на почве вокруг, могут совершенно беспрепятственно проникнуть в рану и стать источником распространения инфекции.
0: А если нет возможности обратиться к ветеринару самостоятельно, вот, до этого времени, можно ли сделать повязку? Ну, то есть мне это представляется затруднительным, потому что не приклеешь ни пластырь, не забинтуешь, наверное?
1: Ну, нет, на самом деле на лапу, да, вот на самой. Нижний отдел на пальчике подушечки э, собаке повязку наложить не очень сложно. И с помощью обычного бинта, в общем-то, это возможно. Э, Только единственное, что перед нанесением повязки, э, не забудьте рану обработать. э, Ну, хотя бы очистить от таких видимых повреждений, там если... Куски земли, да, там какие-то куски стекла стоят, просто их оттуда убрать. И э, если есть у вас антисептик, например, хлоргексидин опять же, во многих домашних аптечках он есть. В общем-то, люди тоже им активно пользуются для дезинфекции ранок всяких небольших, э, можно промыть рану хлоргексидином.
0: А еще бывает, что между. Пальцами да, на лапе застревают mm-hmm. разные камушки, грязь, шипы от некоторых uh-huh. растений. Мы ну, не всегда можем это заметить. По каким признакам можно понять, что собаке нужна помощь?
1: Ну, если собака хромает, вот, или если собака усиленно разлизывает одну лапу, прямо вот фанатично, вот так вот просто больше ничто ее не интересует, она там лежит и часами тебе лапу нализывает, значит, что-то беспокоит, надо посмотреть, заглянуть между пальчиками, посмотреть под подушечки, возможно, там есть какой-то шипик, колючка, стеклышко.
0: Прогулки по холмистой местности, по э, территории со сложным ландшафтом. Э, Возможно ли в этих случаях у собак переломы? Ну или все же они могут спокойно, э, все-таки они более подготовлены, чем люди на этот счет? э, Есть смысл вообще волноваться?
1: Ну нет, если собака бегает по холмам, в таких ситуациях ну, переломы достаточно редко случаются, если она там не сталкивается... С чем-нибудь вроде машины, ну, собаки все-таки редко сами по себе врезаются в дерево, да, там куда-то падают. Все-таки они более скоординированные животные. Но опять же, если есть где-то какая-то глубокая яма, и собака в нее на полном бегу попадает лапы, ну, да, в этой ситуации можно травмироваться. Еще у, у собак после вот таких вот активных прогулок у некоторых собак случается разрыв крестовидной связки. Это в области коленного сустава есть такая связка. Но от этого, в общем-то, застраховаться полностью невозможно, потому что здесь, конечно, дело ну, в самой связке. И к этому наиболее склонны собаки с лишним весом, да, там с плохо развитой мышечной массой, если вдруг они решили позволить себе активные движения.
0: А как лечится такой разрыв?
1: Ну, это разрыв, он лечится только хирургически, делается операция по стабилизации колена.
0: То есть перевязка и полный покой не помогут?
1: Нет, перевязка и полный покой не помогут, потому что связка разрывается полностью, и коленный сустав становится нестабильным. И, ну, Его просто надо зафиксировать, чтобы голень не уходила далеко вперед из колена, не выскакивала.
0: Мы с вами говорили о бешенстве. Правда ли, что хорьки уязвимы очень к этой болезни?
1: Ну, уязвимы, так же, как и все остальные. Просто, может быть, все ну, прививками хорьков пренебрегают, поэтому
0: угу. поэтому они чаще всего говорится, Но да, Потому что понятное дело, что в лес э, или на природу могут отправиться не только собакой, если дома живут и другие питомцы, многие с кошками выезжают. Э, главное, чтобы они не убежали или не забрались на ближайшее дерево, чтобы потом не пришлось полдня его оттуда приманивать. Еще одно очень уязвимое место у любого животного – это, конечно, э, глаза. Тут, я думаю, говорить не надо и пыль банальная, но ну и также и ветки, и разные колючки могут попасть. Что делать, если что-то произошло?
1: Ну, глаза, на самом деле, не, не так уж и уязвимы, во всяком случае, не у всех собак. Наиболее уязвимые с этой точки зрения, это собаки брахицефальных пород, да, то есть с короткими мордочками, потому что глаза у них из-за строение черепа, получается, расположены на выкате. Вот, и они даже, ну, не всегда хорошо веками защищены. Вот, поэтому, да, у таких собак с глазами чаще что-нибудь случается, чем у собак с другим строением морды, у которых глаза расположены достаточно глубоко. ну, просто, опять же, просто бегая по лесу, да, там не так просто повредить себе глаз. То есть все-таки собаки там, когда какие-то веточки мимо них пролетают, они успевают рефлекторно глаз закрыть. А если, ну, с пылью, да, может быть такая проблема. А вот, в глазах куча пыли, они могут слезиться, да, там может конъюнктива покраснеть. В этом случае глаза нужно промыть большим количеством воды. Вот, с глазами, в общем-то, ну почти всегда первая помощь заключается в промывании больш- большим количеством воды как для людей так актуально так и для животных а глаза чаще всего страдают при драках либо очень активных играх с другими животными вот, в том числе с животным другого вида то есть вот, например кошка собаке глаз может повредить своим когтем гораздо быстрее чем собака там, в лесу на веточку наткнется тем же глазом Если вы видите, что ну, глаз прямо серьезно собаку беспокоит, то есть она один глаз прямо прикрывает, щурит, оттуда постоянно какие-то истечения идут, то это, в общем-то, повод достаточно быстро обратиться в ветеринарную клинику, потому что ну, если глаз травмирован серьезно, если роговица повреждена, в общем-то, глаз достаточно быстро можно потерять, либо как минимум потерять зрение на этом глазу.
0: Ну, вот насколько я знаю в общем ну, это уже самые печальные последствия да? но э, говорят что животные очень быстро адаптируются вот, к потере одного глаза.
1: ну да да к потере одного глаза они адаптируются быстро потому что в принципе зрение у них сохраняется за счет другого глаза Ну это правда это им не очень сильно портит жизнь Жизни.
0: друзья я напомню что сегодня мы говорим о травматизме у животных я подумал о том что вот в ходе нашего разговора что мы зачастую действительно относимся к нашим любимцам питомцам как детям потому что уже всего боишься хотя уж действительно эти представители они больше нас подготовлены к выживанию в таких вот диких условиях но ну, даже если это не дремучие лес а обычные Все равно нас там больше опасности подстерегает, чем нашу собаку. И напомню, что в гостях у нас сегодня Виктория Коноплева, специалист-ветеринара и специалист по реабилитации животных. Присылайте ваше сообщение на номер 903-170-63-63. Мы все обязательно зачитаем. Первые сообщения уже пришли, так что после выпуска новостей будем отвечать на ваши вопросы вместе с Викторией Коноплевой. Итак, мы продолжаем программу. У нас сегодня специалист по реанимации интенсивной терапии животных Виктория Коноплева. Виктория уже вам, слушатели, задает вопросы. Ну, такой комментарий из забавных. Шарик, Шарику сказал, матроскин Валенки купит, а он кеды купил. Так что собакам надо кеды, чтобы по лесу бегать. У нас... На некотором, кстати, да. Ну, действительно же покупают. но ну, конечно, выглядит это забавно, но ну, и жалко собаку, потому что они чувствуют дискомфорт.
1: Ну, Б... нет, на самом деле, вот эти вот башмачки, которые вы видите на собаках, это не всегда ну, как бы, прихоть владельцев, да, это не всегда, потому что люди хотят, чтобы их собачка выглядела модной. Вот иногда это, ну, как бы такой компонент лечения. Проблем, которые случаются там в межпальцевых складках, в подушечках, вот иногда это прям дерматологи назначают носить такие башмачки, вот, потому что без них очень серьезное воспаление на лапках у некоторых собак бывает.
0: Вопросы по клещам. Если у собаки гастроэнтерит, можно ли применять таблетки от клещей?
1: А, ну, смотрите, как правило, да, то есть я вам не могу конкретно ответить именно про вашу собаку, да, но в целом это не является противопоказанием, потому что вот, например, у моей личной собаки тоже есть хронический гастрит, но тем не менее от клещей он обрабатывается всегда таблетками, вот, и никаких дополнительных проблем ему это не приносит, то есть никаких там обострений симптомов после дачи таблеток у нас не бывает. Вот, поэтому в целом это не противопоказано, но проконсультируйтесь со своим врачом, который вас ведет по поводу вашего гастроэнтерита
0: хронического. Вот мы говорим все собаке, кошки, хорьки, а у нас на даче живет ежик. Можно ли ему капнуть средства от паразитов? И если можно, то в какой дозировке?
1: Mm, вот про ежика вам так сходу не готова, честно говоря, ответить не занимаюсь этим видом животных, но вообще ну, нет капли, которые сертифицированы для собак и кошек, ну, я бы не советовала вам самостоятельно носить их на ежика. Вот все-таки там другой немножко обмен веществ, да, и, может быть, ежику вы сможете навредить.
0: Действительно, поэтому лучше, конечно, обратиться к специалисту по ежикам. Ну, я уверен, что такие. Да, есть. по
1: экзотическим животным, конечно, да, по экзотическим животным.
0: Ну, тут, скажем, не совсем экзотика, да? Вроде бы наши соседи по региону, они ну, всегда домашние, рядом с нами. все
1: равно экзотика. Uh-huh.
0: Т- точно. Uh, ну, и вот такой вопрос просит рассказать о волосоеде. Честно говоря, не знаю, кто это, где его можно подхватить.
1: Uh, волосоед – это ну, эктопаразит, вот, который живет ну, снаружи.
0: Ну, в лесах и в полях мы можем его подцепить? В лесах и в полях, вот по теме нашей программы, можем его подцепить?
1: Ну, нет, нет, чаще всего это э, можно заразиться, например, от других собак там, да, при скученном каком-то содержании. Ну, то есть нет, в лесу волосоеды не живут, бегая по лесу э, заполучить волосоеда не
0: выйдет. Чем опасен?
1: Ну, на самом деле, какой-то фатальной опасности он не представляет собой, да, там, но, да, беспокоит, неприятно, зуд, расчесы. Вот иногда, ну, при сильном зуде, да, там, животные очень могут страдать, то есть вплоть до того, что они там не есть, не спать не могут, просто вот целыми днями себя расчесывают до самотравматизации, самоповреждения. В общем, ну, это требует просто лечения. Ну, Такого и... длительного. Ещё... Возможно, даже специальные препараты, чтобы уменьшить зуд. В таких ситуациях требуются.
0: Еще одно сообщение. Я, кстати, напомню наш номер 903 170 63 63. Вы присылайте, задавайте вопросы. Вас поддерживают коллеги, коноплево лучшая. Слушаем всем, всей клиникой. подбадривает. Спасибо. Ну, мы с вами продолжаем. Леса и поля. Оказывается, не единственное место, где животное может получить травму. Дома тоже полно опасностей, хотя казалось бы, ну что, дома собака привычная обстановка для любого животного. Ну, Можно и с балкона упасть, а можно и со шкафа, если это кот. Давайте поговорим об этом. К вам кто обращается? Какие травмы наиболее характерны для для домашнего травматизма?
1: в домашних условиях прямо вот номер один это кошки выпавшие из окна то есть в теплое время года это прямо вот ну, рутинные такие будни любой ветеринарной клинике практически то есть по каждую неделю да там поступает как минимум одна кошка которая упала из окна вот иногда и не одна а, то есть ну на самом деле просто какая-то инцидентность сумасшедшая, вот этого травматизма. И ну, самое обидное, да, что этого уже в принципе, можно избежать, если подумать об этом заранее, вот, и установить на окна специальные сетки, которые уже выпускаются промышленностью, да, вот эти вот сетки, которые защищают кошку от падения из окна. Вот. Но многие люди почему-то м- недооценивают эту опасность, очень удивляются, что... Как же так? Кошка прыгнула в окно за птичкой. Вот, то есть они вообще такой ситуации не рассматривали, пока она у них не случилась. А некоторые еще взрослые люди искренне удивляются, что кошка при падении там, с девятого этажа получила какие-то травмы и разбилась. Они говорят, "Ну кошки же всегда приземляются на лапы. Как так? Как она могла переломаться? Вот, на самом деле это не так. Кошки не всегда приземляются на лапы, и падения с большой высоты для них очень травма опасна да? нередко это может закончиться гибелью животного причем иногда это прямо на месте потому что травмы которые получают при этом кошка просто вообще несовместимы с жизнью вот. Но даже если этого не случилось, то в большинстве случаев такую кошку ждет длительное лечение в ветеринарной клинике, в отделении интенсивной терапии, возможно, несколько операций, возможно, какие-то операции ей нужны будут экстренно, то есть как только вы привезете, если есть разрывы внутренних органов, если есть переломы, конечность. У нас была кошка, которая сломала все четыре лапы, когда выпала из окна. Вот. То есть это потом длительное оперативное лечение. Ну, в общем, в эту ситуацию на самом деле лучше не попадать и ну, подумать об этом заранее. Если у вас дома живет кошка или летом вы хотите открывать себе форточки, да, там слушать птичек, проветривать квартиру, поставьте, пожалуйста, сетки на окна, чтобы ну... ваша кошка была в безопасности.
0: Нужно понимать, что просто москитные сетки, скорее всего, не помогут, потому что у них свое крепление достаточно хлебкое. Да. Да, а нет, вы... нет,
1: москитные сетки, да, это не то. Есть специальные, даже в зоомагазинах их можно найти, можно найти во многих интернет-магазинах сетки, которые именно ну, выдерживают вес кошки, если она пытается как-то все-таки выбраться из окна. Вот. И противомоскитные сетки, да, это, конечно же, не тот уровень защиты. Кошка может вместе с противомоскитной сеткой провалиться и какое-то время на ней даже пролететь. Нет, противомоскитные сетки не спасут кошку от падения.
0: Бывают ли случаи, что собаки чем-то увлекаются и также прыгают в окно за птичкой или за насекомым?
1: Ой, ну, честно говоря, это очень редко, но я помню случай, когда нам привезли бернского зенинхунда, который упал с четвертого этажа.
0: Это же большая умная собака.
1: Да это огромная собака под 40 килограмм, и тем не менее, да, вывалилась в окно. Вот, еще у меня был у знакомых случай, у них собака со второго этажа как-то вот не поняла, что балкон закончился и продолжила свой прыжок и упала. Ну да, с собаками тоже такое бывает, но, конечно же, гораздо реже. То есть собаки все-таки на подоконниках, как правило, не обитают, да, там в окно на птичек не смотрят. Вот, поэтому собак, выпавших из окна, ну, мы видим крайне редко.
0: А вот вообще, например, не у всех есть возможность уехать в загородный дом, на дачу и так далее. А животному хочется побольше времени проводить на воздухе. Можно ли обустроить местечко на балконе? Есть ли в этом вообще смысл? <социал> для получит собаки? Собака, кошка, да. получит ли они дополнительный источник, да, солнца, света? Полезно ли это для здоровья?
1: Ну, на открытом балконе больше, конечно, опасностей, чем пользы, поэтому нет, на открытом балконе я бы вот, не советовала обустраивать местечко, а, тем более для кошки, вот, а, ну, на закрытом, да, конечно, можно... Э- Это будет, наверное, больше полезно для их психологического здоровья, да, там как-то сменить обстановку, не знаю, там, за птичками понаблюдать, вот какие-то новые получить впечатления. Но главное, все-таки безопасность. То есть на на открытый балкон за новыми впечатлениями кошку выпускать не нужно.
0: Что еще может быть опасно в нашей обычной городской квартире?
1: А в квартире, но ну, для маленьких собачек, на самом деле, квартира таит в себе множество опасностей, да, это вот маленькие той породы, а, потому что эти собачки очень хрупкие, то есть а, такие собачки иногда приходят со сломанными лапками просто из-за того, что они там неудачно с дивана спрыгнули. Вот, ну, либо вообще, взяли мне кажется, на руки первую и...
0: самую главную опасность для такой маленькой собаки представляет сам хозяин, потому что можно не заметить и
1: наступить. Ну, наступить, да, можно не заметить и Прижать собачку дверью, причем ну, достаточно серьезно прижать и достаточно сильные травмы ей нанести. Вот. Еще можно неаккуратно там, взять на руки, да, там и не удержать или уронить. А, вот еще дети, когда вот, играют с такими собачками, а, тоже могут их как-то там случайно уронить и нанести серьезную травму. А, вот еще маленьких собачек достаточно уязвимая часть тела это голова потому что косточки черепа очень тоненькие вот, и они даже при падении ну, просто с рук могут удариться головой получить серьезную черепно мозговую травму с внутричерепным кровоизлиянием вот, и в общем все это превратится в длительное лечение в отделении интенсивной терапии да, там в ряде случаев потребуется искусственная вентиляция легких. Вот, и не все собачки маленькие после падения с рук даже выживают, к сожалению. Вот, поэтому, если у вас маленькая собачка, помните о том, что она очень хрупкая, о том, что у нее очень хрупкие косточки. Ну, никогда не надо думать, что вот эти собачки для детей, да, и как-то их заводить специально для того, чтобы дети с ними играли, вот, потому что в этой ситуации пострадать могут и дети, и собаки. Все-таки ну, взрослый человек должен нести а, полную ответственность за животных и за своих детей, не надо их предоставлять друг другу.
0: В общем, планируя завести такого рода собаку, откажитесь от керамогранита на полу и закупайте коврами потолще.
1: Ну, Либо... в целом, да, кстати, это снизит травматизм вот в ряде случаев, потому что, когда они падают, ну, на плиты, да, вот это просто нередкая ситуация, когда приносят собачку, она упала с рук, ударилась головой о плиты, в общем-то, да.
0: Либо заводите другую собаку, по- покрупнее, менее хрупкую, тогда да. хотя бы минус одна опасность, будете крепче спать. Прогулки по улицам. Есть многие собаки, которые, ну, действительно, как пылесосы, собирают все подряд, как будто бы их дома не кормят, хотя хозяева стараются купить самый лучший, самый дорогой корм. Чем опасно, чем можно отравиться?
1: Отравиться можно, ну, на самом деле, можно просто съесть какую-нибудь, не знаю, там, умершую птичку, да, там, которая давно уже умерла какие-нибудь остатки, не знаю, после чего-нибудь,
0: ну, общем, отдыха, которые, опять же, уже
1: подпортили. Если так
0: обобщай, да, какой-то пропавший продукт.
1: Ну, да, вот, можно съесть какой-то пропавший продукт, получить расстройство пищеварения, можно попасть в более серьезную ситуацию. Например, можно съесть крысиный яд, например, да, если не знаю, вы там гуляете в каком-то парке, там иногда проводятся плановые обработки от грузунов, ну, как правило, предупреждают, администрация парка развешивает все-таки предупреждающие там везде объявления, но, тем не менее, тоже можно на это нарваться, и тогда уже ну, отравление будет более серьезным. Либо еще есть, к сожалению, такие люди, которые нарочно разбрасывают для собак отравленные приманки, вот, и в их состав входит такое вещество, как изониазит Это антибиотик, который используется для лечения туберкулеза у людей. Вот, а для собак он нейротоксичен. Он вызывает а, очень страшные такие судороги генерализованные. А, вот, и, собственно, ну и собака быстро... погибает
0: практически моментально.
1: Ну нет, не моментально. Судороги развиваются очень быстро. И в общем-то... Если вы в клинику ну, быстро с собакой не доедете, у которой судороги уже начались, то да, ваша собака погибнет. Но это будет не моментально, эта смерть будет достаточно тяжелая и мучительная.
0: Я бы хотел обратиться к этим людям. Думайте о том, что вы делаете, думайте о последствиях. По крайней мере, если вы не любите собак, то конкретно эту погибшую собаку может любить маленький ребенок, который с ней рос последние пять лет, ну а вы поступаете просто по ну, поступаете как сволочи. Поэтому, ну, если вы против, лучше озвучьте это вербально, но ни в коем случае не совершайте преступления. Есть еще такие люди как бабушки, которые любят подкармливать кошечек у своих подъездов. если собака рвется туда, опасен ли опасны ли эти подкормки?
1: Ну, нет, если бабушки не, ну, не желают нарочно навредить кошечкам, да, бывают и такие бабушки, к сожалению. Вот, то есть если, ну, как правило, они кошачий корм там рассыпают, в целом для собак кошачий корм не является там, каким-то вредным или ядовитым. Говорят, вот, принципе, что вот если многие... кормить
0: постоянно кошачьим кормом, то вот что-то там не, не то, что можно навредить собаке.
1: Ну, если постоянно кормить, то да, но я имею в виду, если ваша собака там один раз от вас сбежала, да, там, и набрела на такую кошачью кормушку, то в принципе, ну, вряд ли это для нее закончится как-то плохо. Но постоянно, да, все-таки кошачий корм. Создан для кошек, для собак это не очень физиологично, хотя многие, ну, у кого есть и собака, и кошка дома, да, у, у собаки там, подъедают за кошками на регулярной основе, и, в общем-то, тоже многим из них это сходит. Слаб, так сказать. Вот, поэтому, ну нет, кошачий корм – это не самая большая опасность, вот, с, которой может собака случиться, с которой может собака столкнуться. Но опять же, да, вот эти вот бездомные кошки, вряд ли эти сердобольные бабушки прививают их от вешенства. Вот, они совершенно точно да, там их не стерилизуют, то есть кошки размножаются в геометрической прогрессии. Вот, и просто подкармливать бездомных, Кошек, ну, честно говоря, это не самый лучший выход с точки зрения даже заботы о бездомных животных.
0: Зато есть опасность слезнуть кусочек полиэтилена или какого-то пластика, и тогда последствия будут крайне серьезными.
1: Ну, да, да. Если собака вот схватила какой-то несъедобный предмет, конечно, здесь чаще всего без помощи ветеринарного врача не обойтись, особенно если это какой-то достаточно большой предмет, например, да, собаки могут заглатывать, они даже, ну, там предмет вроде теннисного мяча могут полностью заглотить, вот, и из желудка он сам совершенно очевидно никуда не денется. Вот, поэтому этот... Мяч, например, у собаки нужно будет доставать. Иногда это возможно сделать с помощью гастроскопии. То есть здесь не нужна будет полостная операция. Достают через пищевод. Но это возможно не всегда. То есть... Не все предметы достаточно... Ну, не у всех предметов форма и их структура достаточно удобны для того, чтобы гастроскопом можно было их поймать и вытащить. Вот. Поэтому нередко вот эти вот проглатывания несъедобных предметов заканчиваются полосной операцией. То есть надо... Делать доступ в брюшную полость да, Надо разрезать желудок Либо уже кишечник, смотря как далеко предмет смог уйти И доставать этот предмет вот. Но на операции, конечно же Лечение не заканчивается На это тоже сразу нужно настраиваться Потому что еще там 2-3 дня, в лучшем случае ваша собака должна будет провести в клинике, в стационаре, получать обезболивание, потому что кишечник и желудок порезанные будут болеть несколько дней. Она может не сразу начать кушать после этого, потому что больно. Вот. В общем, ну, операция на желудочно-кишечном тракте влечет за собой еще лечение в течение нескольких дней в стационаре. Тоже об этом помните. И еще бывают опасные предметы, которые содержат в себе какие-то острые части, например, как вот э, крышечки от стеклянных бутылок, да, вот с такими вот ребрышками острыми. В принципе, ну, не самый большой предмет, вроде как, да, если там даже среднюю собаку взять, ну... Не огромный мог бы и пройти. Но представляете, как вот эта вот крышечка повредит кишечник, если она будет на всю... протяжении его царапать вот этими своими острыми краями. Вот. Поэтому такой ситуации допускать не надо, если вы знаете, что ваша собака съела что-то такое, там какую-нибудь пробку, что-нибудь с торчащим там, не знаю, гвоздем, умудрилась проглотить. То, в общем-то, здесь надо сразу соглашаться на операцию, чтобы не допустить просто вообще продвижения вот этого ужасного острого предмета по кишечнику.
0: И вообще, если вы знаете, что ваша собака склонна к подбиранию разного мусора, то, конечно, лучше выгуливать в наморднике. Будь это даже маленькая, безобидная собака, но тут вы заботитесь не об окружающих, да, не о прохожих, а именно о здоровье своей собаки.
1: Да, конечно. Намордник в ряде случаев нужен для безопасности самой собаки, а не для того, чтобы обезопасить от собаки окружающих.
0: Бумагу ест собака, задает вопрос слушатели, насколько это опасно, не успеваем отобрать.
1: Бумагу, ну, если постоянно, ну, вообще, в принципе, как бы бумага, конечно, не самый опасный предмет, да, и чаще всего, ну, если там собака съела там какой-то кусочек бумаги, э, в общем-то, он выходит самопроизвольно. Вот, просто если у вас собака на регулярной основе э, ест бумагу, то есть, да, такой у нее... э Ненормальное пищевое поведение, так скажем, это повод обратиться к врачу и исследовать ее на предмет каких-нибудь хронических, например, гастритов. То есть, ну, в целом у собаки нет потребности жевать бумагу. Вот, если ваша собака делает это регулярно, ее нужно обследовать.
0: Позвольте процитирую один анекдот, ну или просто такая расхожая фраза из интернета. Долгое время думали, чего же не хватает котенку в организме, если он все время ест полиэтилен. Решили, что мозгов.
1: Ну, <смех> слушайте, на самом деле в каждой шутке есть доля шутки, потому что я ну, как бы знаю такой клинический случай, когда владельцев беспокоило то, что кот слизывает и звездку со стен. А все остальное, ну, как бы, было нормально. Кота вот вообще ничего другого не беспокоило, просто вот он грыз и грыз стены. А в итоге, после многочисленных обследований, а дошли, наконец-таки, до МРТ головы, и выяснилось, что у кота огромная опухоль в голове. Так что, да, в том числе... Это и такое. Да, ну... Да, вот, но то есть нарушение пищевого поведения может быть симптомом чего-то более серьезного. То есть, даже если, ну, вроде как бы, звездка ну не должна как-то серьезно коту навредить, ну, как и поедание бумаги собаки, это может быть симптомом чего-то более серьезного. То есть, если это систематически происходит, в любом случае нужно животное обследовать, понять, что с ним не так.
0: Вот как раз пишут, что собака собирает ест камни. Ну, то есть тоже нужно и намордник, и нужно, конечно, к ветеринару посмотреть, что с собак происходит.
1: Да, да, потому что чаще всего, когда вот, ну, просто есть такие собаки, которые там пришла, съела мячик, достали, через две недели там съела еще там какой-нибудь кусок коврика, достали. Через неделю приходит, там, не знаю, носки съела. Ну, такие собаки чаще всего болеют каким-то хроническим гастритом, например, в лучшем случае. То То есть это ненормально постоянно поедать несъедобные предметы. Это симптом болезни.
0: Так что не запускайте этот момент, да, тем более пока собаки всего шесть месяцев. Вы знаете, когда у меня родился ребенок, я очень переживал, как же буду его воспитывать, потому что мир окружающий так и жесток. А когда завел собаку, мне стало еще страшнее. Я понял, что глаз до да глаз нужен. Виктория, спасибо вам большое, было очень интересно. Час просто пролетел. Напомню, что с нами была Виктория Коноплева, зав. отделением реанимации интенсивной терапии ветеринарного центра Ветсити, специалист по реанимации интенсивной терапии животных.